0: Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a este podcast Los Literales. Le doy la bienvenida al profe Alex al Pia Santi para que hablemos hoy muy chévere. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué cuentan de nuevo?
1: Aleja, muchas gracias por invitarnos a otro capítulo más de Los Literales. Estoy muy contento de oh, estar aquí. <ríe> muchas gracias de nuevo, como dije antes. Eh, saludos a toda nuestra audiencia y me alegra mucho estar aquí eh, compartiendo este texto tan interesante que tenemos el día de hoy, o más que texto, es una leyenda. Gracias, profe, también por estar aquí con nosotros.
2: Muchas gracias a todos, Aleja. Eh, siento que va como en una ruleta, como en, como en una... Wow. Eh, espero que ascienda, digamos, su estado de ánimo.
0: Mi estado de ánimo siempre está en lo más alto, profe.
2: Sí, se le nota, Aleja. Muy bien. <risa> Wow. No, mentiras, Aleja. Eh, Santi, eh, no, no, interesante además, yo alguna vez había escuchado eh, de esta leyenda, porque creo que hay una película de terror, eh, pues ya muy ficticia, digamos, ya digamos, con los detalles propios de, de una visión eh, comercial. Pero resulta ser interesante además porque no solo en esos territorios, digamos, se habla eh, de esa forma de castigar a los niños a través de un personaje, eh, sino que, por ejemplo, en Colombia también de algún modo eh, hay cierta referencia o cierto personaje también que es, es alusivo a eso mismo que sucede allá en Alemania.
0: Pero entonces hay que contarle a nuestros oyentes qué audiotexto fue el que escuchamos y del cual vamos a hablar el día de hoy. Se llama Crampus, el monstruo de la Navidad. Nuestro querido compañero Santi fue el que lo propuso. Entonces no sé si Santi quiere comenzar a hablar sobre este.
1: Aleja, muchísimas gracias. Me siento, la verdad, muy motivado de hablar de este personaje. A mí siempre me han llamado la atención este tipo de personajes que de cierta manera aleccionan eh, los malos comportamientos porque estos personajes pese a los simples que parecen en un principio muestran varias dimensiones de la comunidad o quien sea que los haya creado, por ejemplo aquí vimos un sentido de la justicia un sentido de crítica hacia un mal comportamiento reflejado en este personaje porque el Krampus al igual que personajes de la mitología colombiana y de las leyendas colombianas castigan en los malos comportamientos es algo bastante curioso y nos lleva siempre a esa idea de de que si el diablo es tan malo porque castiga a los malos no debería más bien premiarlos o el diablo ahí es el bueno y ahí empezamos como con esa dicotomía de, del castigo y todo eso entonces eh, es, el Krampus básicamente es como el hermano malvado de San, de San Nicolás eh, o que no es Santa Claus sino es otro santo básicamente como todos entregan regalos en Navidad hay una confusión con ellos pero San Nicolás o San Nicolemus tiene varios nombres según la región a la cual él venga, eh, es el que entrega los regalos, pero antes de eso hay una especie de depuración hecha por el Krampus, entonces el Krampus eh, va a las casas de los niños que fueron malos y los desaparece, o en muchos casos se los come, lo cual pues no es tampoco muy agradable. Entonces, eh, antes de esta llegada de la magnífica Navidad, los chicos deben, deben portarse muy bien para evitar ser capturados por el Krampus. Hablando un poco más del contexto cultural de esta criatura, aquí en Alemania, Noruega, Dinamarca, en muchos de estos países, Austria, se celebra la llegada del Krampus mucho más inclusive que la Navidad, porque, seamos sinceros, es mucho más divertido salir por la calle a asustar a las personas, que es lo que muchas... Somos,
0: somos más malos que buenos, demonios.
1: El ser humano le gusta ciertamente ser muy bromista y como jugar bromas, así como Aleja acaba de decir. Es algo que es innato en nosotros y es parte de nuestro sentido del humor. Entonces sale mucha gente disfrazada de este Krampus a asustar a los otros a hartas horas de la noche y la verdad muchas veces lo consiguen porque en calles desiertas, pues en pleno invierno, pues hay muchas zonas solas y, y pues que uno lo persiga una criatura de dos metros toda peluda y uno medio borracho por las festividades, siempre da mucho de qué hablar. Entonces, eh, retomando esta idea también del Krampus, vemos como tenemos un caso de bullying en esta historia, un bullying bastante curioso porque abarca los dos, las dos áreas del bullying, que es el bullying físico y el bullying psicológico. Eh, que es algo a lo cual muchos niños se ven enfrentados y vemos que el mayor regalo que el, la protagonista de esta historia puede pedirle a San Nicolás es que le mande a su hermano para que le ayude con los problemas que está teniendo con este par de bullies curiosamente eh, vemos que el Krampus tiene inclusive un código moral cuestionable naturalmente pero pues quiénes somos nosotros <ríe> para cuestionar muchas cosas pero vemos que el castigar a los bullies, inclusive, él tiene unos niveles de castigo. El chico que la maltrataba físicamente y le hacía muchísimo daño, vemos que el castigo es mucho peor. No voy a decir cuál para dejarles material a mis compañeros de qué hablar, que ese también es un tema muy interesante, ese asunto de los castigos. Eh, porque nos puede llevar inclusive a aras judiciales a la hora de cuestionar ciertas mm, acciones que la justicia en algunos países toma. Y vemos como también a la chica que es igual también muy cruel y le hace bullying pero el bullying es digamos más psicológico, no estoy diciendo que sea mejor o peor, le da como una especie de segunda oportunidad, aunque a la larga yo me atrevería a decir que esa segunda oportunidad fue peor porque la experiencia, por lo menos el otro como que definitivamente no va a tener que volver a vivir ese terror nunca en su vida, pero ella va a quedar siempre como con ese trauma de haber visto esa criatura y que en cualquier momento puede ir por ella. Entonces es, es interesante analizar si de verdad ese castigo fue mejor o peor. Y eso es como por ahora lo que puedo decir del Krampus, como para dar espacio a, a hablar de otras cosas.
0: A mí me gustaría más hablar sobre el aspecto de, del Krampus, pues porque yo estuve buscando, entonces leí que es mitad cabra y mitad demonio, y que se parece un poco a, a los faunos, de la mitología griega. Y también estuve leyendo. Que viene de la palabra. Krampus viene de la palabra alemana. Que se que significa krampen. Y significa garro. Y, ah, y también algo muy chévere. Que es hijo de la diosa Hel. Que es la encargada del inframundo. En la mitología nórdica.
1: Sí, como Aleja acaba de decir. Naturalmente el krampus. Es como una mezcolanza. De, de leyendas. Eh, debemos recordar que cuando el cristianismo llegó a estas tierras nórdicas ellos cualquier cosa que la mitología propia de estas regiones era paganismo y una manera de usted convertir a los otros es decir que las creencias de ellos son negativas o son malignas si vemos la idea de la, ca de la cabra y del fauno que son criaturas de estas regiones, son prácticamente la representación del demonio. El demonio, la representación tradicional es un fauno. Y la estrella satánica de cinco puntas, debemos recordar que también era la estrella de la diosa del amor, eh, de la mitología griega. Cuando también el cristianismo empezó a llegar a esas regiones, ellos, ¿qué hacían? Tomaban esas historias, más o menos lo que les gustaba lo, lo reproducían, pero lo otro que no les gustaba de una, lo marcaban como con ese aire de de malignidad, como por darle un, un término a eso. Y
0: es que siempre uno ve que las leyendas y todo eso eh, en, cada, en, cada, en cada lugar del mundo son diferentes, pero tienen ciertas similitudes. Y además también como que buscan buscan darle un sentido a eso oscuro y a eso tenebroso que supuestamente existe más allá de lo que nosotros vemos. Entonces todo el tiempo se está pensando como en, en querer asustar a los demás y, y tratar de que de, de hacer como un, un muro donde la gente no sobrepasa ese muro porque le va a pasar algo. Y en, toda, en todas las religiones, en todos los eh, contextos que existen, pasa
1: eso mismo. Sí, es un análisis bastante interesante, es que lo que acaba de decir Aleja, precisamente, eh, si sí, vamos a hacer como una sopa rápida de una religión, o sea, si nos vamos a inventar una religión para no, obviamente no nos estamos metiendo con las creencias de nadie, por esa razón no la estamos inventando, necesitamos un poco de sal, que es el dios de nuestra religión, obviamente necesitamos seguidores y como que el picante que le falta a esa sopa como para que sea excelente es el demonio o lo negativo que puede pasar. Lo si usted no sigue, si esa religión no tiene realmente una contraparte, pues las personas poco interés van a tener en seguirla. Porque, sí, ¿qué no pasa? va a salir
0: a flote, se va esta, a quedar esta, ahí.
1: La sopa no va a quedar ahí. rica. No les va sí,
0: a dar con um, qué alimentarse.
2: Me parece bastante interesante lo que dice Santi con relación a, a, digamos, a, a esta figura aleccionadora, eh, sobre todo porque... Sobre todo porque realmente yo creo que acá lo que se expone son ciertos grados morales o ciertos grados éticos y, y yo creo que gran parte de las tradiciones orales folclóricas eh, alrededor de la construcción de, de monstruos, demonios o mitos o leyendas asociados a, al, al miedo tienen que ver con, eh, con la educación misma del niño, ¿sí? Y yo creo que eso se repite en todas las latitudes del, del planeta. Eh, son a través de las faulas, de las leyendas, de los mitos, donde se recoge, digamos, esa, esa presencia misma de evitar ciertas conductas o inclusive de establecer o de meter algún grado de miedo en las cosas del mundo eh, para que el niño entienda que ciertas formas de pensarse el mundo están bien y ciertas eh, formas de, de, de pensar también ese mundo están mal, ¿sí? Entonces pienso yo que eso tiene un gran sentido. El mito en sí, la leyenda, las leyendas en sí tienen un gran sentido educativo y, y además también un poco lo que dice Santi adquiere mucho sentido cuando uno entiende eh, ese picante o esa, esa pequeña especie, especie que, que da sabor interesante o intriga. Eh, por ejemplo, en Colombia en Río Sucio se celebra el, el carnaval del diablo, entonces uno diría, no, pues una apología al mal, una apología, um, mmm. digamos que ese nombre está, es en sí eh, deplorable para muchas religiones y muchas culturas, pero eso también tiene que ver con, con un pensamiento, eh, digamos, asociado a, a descubrir las contradicciones del mundo. Sí, Entonces, por ejemplo, en, sé que en, 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 la, en el pensamiento cristiano eh, y directamente digamos que la fuente podría ser eh, el, el, el diablo o Satanás o, o digamos todos los demonios nunca se figuraron de manera tan espantosa estéticamente, ¿sí? Si ustedes consideran de dónde proviene precisamente la maldad, ellos hablan de, de Lucifer y Lucifer fue uno de los ángeles más bellos que eh, Dios pudo haber concebido. ¿sí? Entonces, ¿en qué momento esa deformidad se dio? Eh, pues no lo sabemos y la Biblia, el, el cristianismo mismo no lo dice y en cambio eh, la humanidad se ha figurado de algún modo la distorsión o, o de algún modo dibujado la maldad eh, de manera um, grotesca, ¿sí? para entender que eso grotesco está asociado al dolor, o está asociado al castigo, o está asociado al, a, a lo malo, a, a, lo, a lo desviado, a lo incorrecto. Entonces pienso que más allá de eso, inclusive el, el paganismo mismo hace eh, ahí sí una apología a la naturaleza sus formas a veces tan extrañas, a veces tan, eh, digamos, tan eh, insondables. insondables. Eh, por ejemplo, las formas de los árboles terminan siendo siempre tan irregulares, pero tan misteriosas a la vez, que pues uno no, no, encuentra, eh, eh, um, no encuentra relación en, en las formas, no encuentra...
1: Eh, tienen eh, misterios, que la naturaleza todos muy misterioso todavía yo creo, básicamente lo que el profe trata de decir, de pronto si uh -huh. le estoy entendiendo bien
0: a mí me dan muchas miedo las formas de los árboles Alejo, pero se o sea, da... en la noche oscura uno yendo por un camino y los árboles uy, eso eso asara. Y, sí. y más también por los cuentos de los hermanos Green, ay, uh -huh. esos cuentos de los hermanos Green sí,
2: yo, yo creo que toda esa visión eh, del paganismo hace que, que uno también respete a la naturaleza. o sea, Sí, que de algún modo eh, esas formas también terminan siendo una mimesis, terminan siendo una representación misma de cómo pensamos el mundo, de cómo mmm, también le cantamos a la naturaleza, le cantamos a, a, a la vida, cómo la percibimos más allá de toda creencia, más allá de, eh, de toda alusión fuera de, de, de nuestra percepción misma, ¿sí? Entonces pienso que eh, lo del fauno, lo de, en este, en este caso, de esta leyenda del Krampus, eh, pues a mí me parece interesante, interesante en... en en dos aspectos, el, el, el aspecto educativo, que ya lo decíamos, y el aspecto mismo eh, de la justicia, que también mencionaba eh, Santi, eh, que se contrapone, ¿sí? O sea, la maldad, como decía Santi, entonces tendría que hacer, eh, eh, digamos, reconocer esa maldad en los niños, y entonces en cambio alentarla y no castigarla, si, si de algún modo ese ser restante, Tan ter tan terrible o tan terrorífico como se cree. ¿sí? Es, es, pienso yo que eh, podría ser aspectos contradictorios a lo, a lo a lo, que uno también podría pensar en la función del diablo en el cristianismo. Ah, no es que usted porta mal, se lo lleva al diablo. Eh, se lo lleva entonces para no seguir haciendo mal en, en el mundo. O sea, lo que está haciendo es limpiar de algún modo, haciendo la limpieza social. <risa> Con
0: relación a eso, yo, yo creo entonces que hablando de limpieza social también ¿por qué no limpiar de este mundo a los adultos que se porten mal porque es que las leyendas siempre nos han como usted dice, nos han enseñado pero a los niños cuando nosotros éramos chiquitos a través de las leyendas nos enseñaron no hagas esto porque está mal, no hagas esto pero cuando los adultos hacen algo mal entonces quién se los lleva quién les hace caer en cuenta que, que están en un error y además otra cosa es, es, tan, es tan fácil echarle la culpa a los niños de que son ellos los que tienen las actitudes negativas y que son ellos los que piensan así cuando son los mismos adultos los que les inculcan esas cosas a los niños. Entonces sí, también total, eso es. a mí me puso a pensar muchísimo sí, eso
2: es, que sí, caemos en ese es error. Es interesante, es muy interesante ese punto, Aleja, por dos condiciones. Primero, eh, como... Santi viene, empezó a decir, era, es la conducta, o más bien el, el, el relato aleccionador que tiene, digamos, todas las leyendas en, en, en general, y en particular esta, porque digamos que es, una, eh, es un elemento educativo, pero a través del miedo, ¿sí? Y tiene que ver también con, con, eh, con lo bueno y lo malo en esa categoría, ¿sí? y se supone que los adultos ya distinguen eh, esas categorías entre lo bueno y lo malo, por tanto, ellos mismos estarían eh, ya, eh, digamos, eh, soportados por otro tipo de justicia, que en este caso sería la justicia a través de los códigos humanos o, digamos, la fiscalía en el caso de, de, de Colombia. Eh, y es por eso que pues uno piensa en mito, y uno, por grande o pequeño que sea, necesita de ese elemento para construir o fijar una visión del mundo en tanto se soporta entre lo bueno y lo malo. Entonces pienso que más allá de si es solo para niños o solo para adultos, lo que hay acá es un elemento altamente educativo donde se corresponde un, una, un asunto contradictorio en términos de justicia en términos de lo que hemos eh, considerado como bueno y malo, ¿sí? Es porque el demonio, o en este caso el Krampus, eh, digamos representado en la maldad, eh, hace
1: justicia en el niño bueno. Sí, y tomando pues... esa idea de la contradicción de... Ah, perdón, Aleja, solo un punto. No, Ágale,
0: igual es que también es como que... ¿Qué tan bueno es un niño que le pide a Santa...? o a San Nicolás que, que, que se lleve al otro. Pues, o sea, también, o sea, no, no estoy criticando porque pues yo también de pronto lo hubiera hecho, pues porque, o sea, están hiriendo mis sentimientos, son mis emociones, eh, yo me siento mal, entonces pues que también le pase algo malo a esa persona que me está haciendo daño, ¿cierto? Pero entonces sí es necesario que le pase algo malo a esa persona, no hay otras formas de reestructurar esas ideas que tienen los niños para ayudar a que, digamos, que... ¿Todos es, eh, parcialmente estén bien o finalmente estén bien todos?
1: Eso que, eso que acaba de decir Alejandra lo resumió muy bien el punto que yo quería abordar. Nosotros en nuestro código genético tenemos cierto instinto de la empatía. Estaba viendo un video sobre la moral y mostraban que bebés de entre dos a un año más o menos hacían, les hacían ciertos juegos con las marionetas. Y unas marionetas ayudaban a otras, un conejito ayudaba a un perrito y luego mostraban que el perrito no ayudaba al conejito y luego le dejaban los juguetes. Y los bebés mostraban mucho más interés en jugar con las marionetas que ayudaban a las otras. Y estamos hablando de bebés que a duras penas podrán hablar o caminar. Entonces ya como que nuestro código genético viene una idea sobre la empatía y sobre la justicia. Porque gracias a estos términos, eh, en una forma muy instintiva en todo grupo, que nosotros somos fuertes precisamente por nuestra condición de ser seres grupales, de ser individuos que nos relacionamos con otros la empatía y la justicia permite que los grupos permanezcan unidos y precisamente es lo que a veces pasa en Colombia con la problemática de tomarse la justicia por la mano ahí hay un problema muy grande de no retribución si el Krampus no hubiera hecho eso que hizo por los chicos y ellos siguieran haciendo el bullying y, la, y el otro día todo siguiera igual uno esa historia decía, no, ahí faltó algo, ahí qué pasó, cuál fue ese rollo, ahí no hubo, digamos, entre comillas, justicias, porque Aleja abordó un tema muy paradójico, que es que para mí la justicia entonces es que el Krampus mate a los otros. Ahí es otro tema bastante peleagudo por qué discutir, pero vemos que en Colombia también es eso de tomarse tanto la justicia por la mano y está tan celebrado porque recurre a estas entidades que supuestamente deben traer ese mínimo de justicia, de orden Sea en algo de corrupción En asuntos más locales Por ejemplo un robo, nosotros vemos que en Colombia Hay varias personas que han robado Muchas veces lastimado Inclusive intento de homicidio a otras personas Y solo por el hecho de ser menores La, la, la pena es muy baja O sea, no estamos diciendo Que los tengan que fusilar Pero pues ya una persona debe ser es Por la calidad del crimen Por la gravedad del crimen, perdón más que por el hecho de tener una, un, un rango de edad. Entonces eso hace que muchas personas, cuando ven un delito y ven que es menor o que ya lo han cogido y lo sueltan a los dos días, pues haga algo que yo no, voy a, no me voy a atrever a cuestionar, pero que es muy visto, que es básicamente pues, volver una nada al ladrón o, algo al, o al que sea, o hasta matarlo, porque saben que la justicia no va a retribuir en ningún momento. Entonces eso es lo que nos trae el Krampus acá. Y lo que Aleja pone muy bien sobre la mesa, hasta qué punto de verdad es justicia. ¿Por qué los seres humanos siempre? Pues ya expliqué más básicamente porque buscamos también ese tipo de justicia y porque estos seres que castigan son tan famosos y ciertamente como secretamente son celebrados. Uno celebra que el Krampus haya ayudado a la niña, más que San Nicolás le ha traído regalos. O que el diablo, uno dice, no, pues este va a ir al infierno porque hizo cosas muy malas, como que cierta una retribución que uno tiene ahí, y pues nos hace cuestionarnos mucho, que realmente lo que nosotros los seres humanos buscamos cuando hablamos de justicia.
0: No, y ahí pasa otra cosa: que la niña, la niña Nancy creo que se llamaba, ¿sí, Santi?
1: La verdad no recuerdo el nombre de ella, pero le podemos poner Jimenita porque es.
0: <risa> bueno, la chica a la que le hacían bullying, ella expresó lo que le estaba pasando y nadie le prestó atención. También es otra otra circunstancia que yo comprendo y que si a mí no me prestan atención, pues claro. Y si puedo, si puedo hacer una carta y, y hacer que, que le pase algo a esa otra persona, pues ¿qué más voy a hacer? Eso me recuerda a, esa, a ese anime de la libreta negra que uno anotaba los nombres de las personas que quería que se murieran y Death cómo no. quería. Dead No, eso. Eso también es muy fuerte. O sea, Increíble, usted tiene claro, en sus manos claro, la claro. posibilidad de, de matar a alguien y hacerlo de la manera que usted lo desee.
1: Pues hace, hace muchos chistes sobre la dead Note y algunos políticos colombianos que mm -hmm. trataremos de... No,
0: <risa> una de, lista <risa> larga, se, se van todos. <risa> Nadie en ese congreso. Mentiras, si no sabe,
1: sabe. Eso es lo peligroso, porque cuando, cuando la, este, este es el Krampus o la Dead Note o lo que sea que da justicia, cae en las manos adecuadas, uno dice, no, en orden. Pero, por ejemplo, cuando cae en alguien que, que no es muy, digamos, muy sensato y tiene ese poder, que eso era prácticamente lo que pasaba en la antigüedad con los reyes. Si el rey era bueno, pues felicidad para todos. Pero si ese rey era medio loco, psicópata, vemos a Calígula, a esta Elizabeth Bartori, esta condesa sangrienta, que podían hacer lo que querían. pues esa razón, cuando la justicia cae en un solo individuo y no hay como ese tipo de convenio, hay tanta problemática. Ese es el gran problema aquí, ya haciéndonos un poco medio políticos, de que, digamos, se fusionen todas las cortes, como ciertas personas están sugeriendo, y crean que eso está bien, porque cuando la justicia cae en una sola persona, depende mucho de la moral de esa persona, y bueno, eso ya, ya vemos que la moral, la moral individual es bastante cuestionable. Sí,
2: um, interesante, 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 y a primera vista, pareciera una leyenda más. De esas que se cuentan eh, en las esquinas de los barrios. Pero acá, hay, no, acá, hay, acá se figuran, digamos que, varios temas de importancia o de relevancia. Eh, por ejemplo, pues volviendo un poco a, a, a lo que decía Santi ahora, con relación, o más especialmente lo que decía Aleja, con relación a, al Estado mismo de tomar la justicia o inclusive el concepto mismo de justicia es, es, es bastante controvertido. Pues bien, uh, uno podría percibir, digamos, la justicia encaminada a establecer ciertas formas de pensarse el mundo e imponerle, digamos, esa visión al otro en, en mención de la libertad, en mención del amor, en mención de lo que sea, y, y es allí donde se cometen las más grandes injusticias. ¿Sí? por ejemplo, volvemos al caso de Nancy o Teresita como le decía, o Jimenita como le decía eh, Santi eh, o sea, pensar in, inclusive ir más allá de, del pensamiento de maldad que tienen los niños con relación a, a, al bullying que le hacen o sea, deseo que los desaparezca deseo que los mate, es un deseo altamente fuerte, cargado de odio, cargado de qué cantidad de cosas. Ahora, yo creo que muchos al principio estaremos del lado de la de Jimenita, sí, entendiendo todo lo que sucedió. Pero más allá de de, de, de todo eh, lo que está sucediendo a Jimenita, es también qué hay de fondo con esos niños, o sea, qué hace que esos niños la perciban de ese modo a ella. Si ¿Sí? hay, hay algo sí. irregular ahí. Hay algo que, que está más allá eh, de la conducta eh, normalizada, ¿sí? O sea, esos niños allá en las casas puede haber pasado algo o, o inclusive esos mismos niños pueden estar siendo objeto de bullying en sus casas o en su pequeño entorno. Y, y eso está más que demostrado, o sea, cuando uno lleva esa conducta uno es, decían, uno termina siendo el reflejo de, de la educación de su casa en el colegio y no viceversa. <ríe> no muchas veces pasaba lo contrario. O sea, uno termina siendo más maleducado en la casa y, y no producto de, de la escuela, sino producto mismo de la misma casa. ¿sí? Entonces, eh, pienso yo que ese, ese es el evento justiciero eh, necesario además para los relatos educativos, relatos también que eh, tienen que ver con, eh, con, con que siempre se castiga el, el, lo malo o lo moralmente percibido como eh, mal, eh, pero también para llegar a ese castigo tendría que percibirse cierta eh, conducta desdeñable como por ejemplo quitarle o darle la vida a alguien o, o someterlo al dolor precisamente ¿sí? Entonces, eh, pero digamos que eso es una de las, de las ramas mismas que permite eh, eh, permite esta historia pero también hay otra que quizá hemos pasado un poco de soslayos sin, que, sin dejar también de denunciarla de, de y es que el carnaval mismo hace que eh, uno aflore, eh, uno permita aflorar o, o dejar emerger, digamos, eso reprimido, ¿sí? Eso que no ha, eso que durante todo el año, eso durante una época o durante un periodo, no se ha permitido expresar precisamente por las leyes o las normas que hay asociadas a una buena conducta, ¿sí? Entonces pensar que está permitido que, un, un, un monstruo de estos vaya detrás de unos niños que a ciencia cierta no se sabe si comportaron bien o comportaron mal o todo caso, si están a las 3 de la mañana por ahí en la calle no es que, sean, no es que estén andando en buenos pasos, entonces aparece el, el crampus a corretearlo, ¿sí? Entonces pienso yo que eso también libera de algún modo ese estado de represión, o sea pienso que no todo tiene que estar al límite de lo bueno, porque dejaría de tener, eh, inclusive, sentido la vida, ¿sí? Tendría que estar enfrentado a esas contradicciones. Tendría que estar eh, alertando eh, también cuando es que eh, el mundo está girando de otro modo.
1: Sí, lo que dice el profe es muy cierto porque además de todo creo que es un, como una muy buena conclusión, solo por darle algún título porque este tema es muy amplio como para cubrirlo co co en solo un capítulo de literales, lo de la dicotomía lo de la justicia, lo de que tan bueno es ese que por defenderse mató es un tema muy muy profundo y pues solo queremos dejar como siempre a, nuestro, a nuestra audiencia con eh, estas preguntas que no tratamos de resolver solo tratamos de analizar de cierta manera, pero son bastante complejas, eh, yo solo quiero agradecer al profe Aleja por estar aquí con nosotros y no sé si Aleja quiere decir algo más ya para concluir este episodio
0: no, también igual que muchas gracias por por el momento, por la la compañía <ríe> creo que esto también lo voy a editar
2: como la respuesta de reinado, pero, río, pero de reina La verdad, aparece o sea, no parece sé, con el, de el de teleprompter puede, ahí. No, de, pero bueno, de, sí, no, de yo barrio. Bueno,
0: Ay,
1: no sé pero les,
0: yo so, fui, yo estuve en un reinado, pueden creerlo. Yo fui reinando la sí, de sí, sí,
1: sí lo, sí lo que barrió. Barriendo. Pero perdí. Pues claro, Mi porque interés. era un reinado de belleza.
0: Un reinado de belleza, sí.
1: Por eso, por eso perdió. O sea, es que Alejandro era okay. el reinado del Halloween. Tendría que el haber reinado ganado. de Halloween. Sí, sí, le muestro. No de... Yo
0: porque no soy grosera, pero si le mostrara a la persona que ganó, usted me diría, ¿esa fue la persona que Sí, me la le va a
1: mostrar. Muéstremela, que yo sé que usted me la quiere mostrar. O sea, <risa> silencio no. para que agregue lo que quiera agregar, porque seguimos grabando, ¿no?
0: Sí, sí, yo sé. No, pues agradecerles por este nuevo capítulo. Considero que también es un tema... Que necesita mucho más de fondo para hablar y, y aunque creo considero que durante varios capítulos a pesar de que han sido diferentes textos también hemos hablado un poco de eso incluso los los cuentos eh, de la semana pasada tienen mucha relación con esto entonces recordarles a la audiencia que estuvimos hablando sobre el monstruo de la navidad Krampus y agradecerles por escucharnos y que recuerden que esto fue Los Literarios. Que